0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aluno deste curso de profecia bíblica A você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o Ministério Profético no Novo Testamento. Em programas anteriores, nós tivemos a oportunidade de estudar o ministério profético no Antigo Testamento. Estudamos dezenas, diversas profecias lá dos livros do Pentateuco, dos livros históricos, livros poéticos, livros é, proféticos também. E, recentemente, estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento. Já estudamos as profecias proferidas pelo Senhor Jesus, profecias que foram anunciadas pelos seres angelicais. E estamos estudando agora as profecias nas epístolas. Estudamos várias registradas nas epístolas paulinas e, recentemente, estamos estudando as profecias registradas nas epístolas gerais. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre a vinda do Senhor está próxima, né? baseada lá na epístola universal de Tiago, onde Tiago nos ensina acerca da paciência, a necessidade de fortalecer o coração Porque a vinda do Senhor está próxima E também estudamos sobre a esperança da salvação Baseada na primeira epístola de Pedro Nós estudamos os versículos 3 a 9 Hoje nós estudaremos outra profecia Que também foi proferida pelo apóstolo Pedro Que fala sobre a vinda do Senhor Desta feita na sua segunda epístola, capítulo 3 É claro que esta é uma imagem meramente ilustrativa, não temos o objetivo de dizer que será necessariamente assim a ocasião da vinda do Senhor, mas é apenas para nós termos uma ideia do tema que vamos estudar hoje. Muito bem, vamos à introdução da nossa aula. Nós vamos dizer que a promessa da segunda vinda de Cristo, ela está presente em praticamente todos os livros do Novo Testamento. Nós vamos encontrar essa profecia, por exemplo, nos evangelhos, né, preditas pelo Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, predita pelos seres angelicais, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e também no livro do Apocalipse. E a ênfase desta gloriosa promessa na Bíblia, ela tem por objetivo nos exortar a viver em vigilância e santidade Aguardando Jesus voltar a qualquer momento Então é bom nós lembrarmos isso Que essa promessa da vinda de Jesus Ela aparece com muita ênfase Com muita frequência nas páginas do Novo Testamento Primeiro pelo fato de ser a maior esperança A maior promessa para o salvo, para a igreja Mas também com o intuito de nos advertir Acerca da necessidade da prontidão Acerca da necessidade da vigilância Para nós estarmos prontos Para nós estarmos preparados Para este glorioso dia Você deve lembrar Que uma das parábolas Proferidas pelo Senhor Jesus Fala exatamente das dez vidas. Você, Você já deve ter lido Ouvido mensagens e pregações Baseadas nesta parábola e a Bíblia nos conta, Jesus nos conta isso, que aquelas dez virgens que não eram dez noivas, eram dez espécies de nubentes, de acompanhantes, que iam num cortejo com o noivo até a casa da noiva. Cinco delas eram prudentes, elas tinham azeite, mas cinco eram loucas, eram tolas, elas não tinham azeite de reserva. E o que acontece? Em dado momento, disseram, eis o novo e aquelas que não tinham azeite em sua reserva, foram buscar azeite e acabaram perdendo o cortejo, porque não tinha azeite em sua reserva. Embora esta parábola ela tenha sido proferida para os judeus, não para a igreja, mas nós podemos extrair algumas lições sobre a necessidade da prontidão e da vigilância. E nesta epístola de Pedro, Pedro vai falar sobre a vinda do Senhor. Pedro vai deixar bem claro que nos últimos tempos vão se levantar os escarnecedores, que vão duvidar da promessa da sua vinda, que vão perguntar onde está a promessa da sua vinda, e Pedro traz essa palavra de alerta, de advertência, exortando a igreja a permanecer firme na fé, aguardando Jesus voltar a qualquer momento. Vejamos o que o apóstolo Pedro diz, na sua segunda epístola, capítulo de número 3, versículo 1, ele diz, amados... Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Bem, deixa eu explicar aqui, você sabe disso, que o apóstolo Pedro ele era um simples pescador, pescador de profissão, e foi chamado por Jesus para ser um dos doze, inclusive um dos discípulos mais experientes do Senhor Jesus, foi o apóstolo Pedro. Ele teve o privilégio de estar com Jesus durante aproximadamente três anos e meio do seu ministério. Ele teve a oportunidade de presenciar milagres, de ouvir os ensinos de Jesus. E mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro teve a oportunidade e o privilégio de escrever duas cartas ou duas epístolas, epístolas essas muito breves, mas com grandes ensinamentos. A primeira delas foi escrita entre o ano 60 a 63 d.C. e fala do sofrimento por amor a Cristo. Já a segunda epístola foi escrita entre os anos 66 e 68 d.C. e fala sobre a verdade de Deus e os falsos ensinos dos homens. São os temas dessas epístolas. E agora, Pedro está relembrando falando as, a, aos cristãos o objetivo, o propósito dessas duas cartas ou dessas duas epístolas. Ele vai dizer, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O objetivo de Pedro é trazer a lembrança dos cristãos, as verdades da Bíblia que foram ensinadas pelos apóstolos, que foram ensinadas por Jesus e foram também ensinadas pelos profetas, profetas por Jesus e pelos apóstolos. Ele vai dizer, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos, Profetas, com certeza, ele estava fazendo menção da, Das mensagens, das profecias, dos livros escritos pelos profetas Você sabe disso, que uma das principais formas Uma das principais maneiras pelas quais Deus falou Nas páginas, ou, ou durante o Antigo Testamento Foi exatamente através dos profetas Aí Pedro traz a lembrança das palavras que foram preditas, que foram anunciadas pelos profetas, mas não só isso, ele continua dizendo, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então Pedro escreve, exortando a igreja, a lembrar-se de que? Das palavras dos profetas, dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os apóstolos. Em outras palavras... Pedro está falando da necessidade de nós conhecermos a Bíblia, de nós conhecermos o conteúdo profético das Escrituras, de nós conhecermos as verdades da Bíblia, para quê? Para não sermos enganados pelos falsos mestres, para não sermos enganados pelos falsos ensinos, para não sermos iludidos pelas falsas doutrinas, é lamentável dizer isso, mas por que é que tanta gente está sendo influenciada pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas, pelas heresias, simples, porque não conhece a Bíblia Sagrada, não conhece as Escrituras, e Pedro escreve para os cristãos, dizendo, olha, eu estou escrevendo essas duas cartas para Exortar vocês, para animar vocês e relembrar as palavras de Deus Que foram ditas através dos profetas, através do Senhor Jesus e dos santos apóstolos E essa palavra serve para nós hoje Nunca foi tão necessário nós estudarmos a Bíblia, nós conhecermos a Bíblia sagrada Você sabe disso, que com a vinda da internet das redes sociais, em certo aspecto, isso trouxe benefício ao cristianismo, trouxe benefício para o evangelho. A mensagem do evangelho pode alcançar o mundo através da tecnologia, rádio, televisão, internet, redes sociais, Não é assim, a Rede Brasil, por exemplo, que está sendo é, alcançada em por vários países do mundo, pessoas do mundo inteiro, estão assistindo a nossa programação. Glória a Deus por isso! Mas eu preciso advertir que essas mesmas redes sociais, que esses mesmos recursos tecnológicos, têm sido também utilizado para propagar falsos ensinos, Falsas doutrinas, heresias, doutrinas de homens, doutrinas de demônios. E as pessoas, às vezes, estão influenciadas, embriagadas por esses falsos ensinos. E eu já disse, mas eu vou dizer mais uma vez, que o pior veneno que existe no mundo chama-se heresia. Porque esse veneno vai levar as pessoas para a perdição. Vai levar as pessoas para o inferno. É com tristeza, é com pesar no meu coração que eu digo isso, mas eu vou dizer, quantas pessoas que até estão desenvolvendo a sua religiosidade, até estão fazendo parte de um grupo religioso, mas as doutrinas são heréticas, a Bíblia que eles têm nas mãos é falsa, os ensinos daquele grupo religioso não estão de acordo com as Escrituras, Eis a necessidade, a importância de nós fazermos uso da Bíblia. Conhecemos a mensagem de Deus através dos profetas, através do Senhor Jesus Cristo e através dos apóstolos. Mas essa recomendação não é por obra do acaso. Pedro, ao escrever essas palavras, tinha em mente uma direção do Espírito. Acerca de algo que iria ocorrer no futuro Vejamos o que ele diz no versículo 3 Primeiro isto, o que Pedro? Que nos últimos dias, olha, ele não está falando dos seus dias Ele está dizendo, nos últimos dias, nos últimos tempos Nos tempos do fim, ele diz Virão escarnecedores Andando segundo as suas próprias concupiscências Professor, o senhor pode explicar melhor? Posso quem são os escarnecedores? Aqueles que zombam, que escarnecem, que ridicularizam da Bíblia. E é, é muito interessante isso. Como é que um, um pescador poderia prever isso há cerca de dois milênios? Só pelo Espírito, não tem outra explicação, não. Então, Pedro disse que no, nos últimos tempos, nos últimos dias, vão surgir escarnecedores. Pessoas que zombam, escarnecem, criticam, ridicularizam, e você sabe disso, que isso está ocorrendo cada vez com mais frequência na nossa sociedade. Vez por outra você vê servos de Deus, com a Bíblia, pregando, e sendo afrontado. As pessoas afrontando, aquel, aquela pessoa, aquele homem de Deus que está pregando a palavra, pregando o quê? O arrependimento, a salvação, quem são eles? São os escarnecedores, alguém pregando a palavra de Deus e os outros escarnecendo, zombando, criticando, ridicularizando, e Pedro diz que esses escarnecedores, eles vão andar segundo as suas concupiscências. E o que é a concupiscência? É o desejo desenfreado, é o desejo desordenado, é alguém que não controla seus impulsos. Mas observe que esse escárnio e essa falta de controle dos seus impulsos, né, andando segundo as suas próprias concupiscências, vai levar muita gente a descrer, a desacreditar da doutrina. Da vinda de Jesus Ele deixa isso bem claro no versículo de número 4 Veja que ele diz que vai surgir os escarnecedores Andando segundo as suas próprias concupiscências Ô oh, Pedro, e o que é que eles vão dizer, Pedro? Ele vai dizer assim Eles vão dizer assim Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram Todas as coisas permanecem Como desde o princípio da criação Cadê esse Jesus que não vem? Esses crentes ficam falando que Jesus vem. que Jesus vem que nada. Já faz, não é? Meu pai morreu, meu avô morreu, já falava sobre isso. E cadê que Jesus não vem? Zombam, escarnecem, ridicularizam. Essas pessoas não entendem que nós fazemos isso por amor às suas almas. Elas não entendem que quando nós pregamos, primeiro é porque é uma ordem de Jesus. Foi ele quem disse e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, foi Jesus que disse que nós deveríamos levar a mensagem da salvação, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, nós fazemos isso porque é uma ordem de Cristo, mas por amor à sua alma, é por amor a você, é para que você seja salvo, é para que você não vá para o um inferno, é para isso que nós pregamos, para dar às pessoas a oportunidade, e o que é que eles fazem? Ridicularizam, zombam dos cristãos, dos evangélicos. Vez por outra, você vê alguém rasgando a Bíblia, fazendo necessidade fisiológica na Bíblia, queimando a Bíblia. As pessoas estão brincando, estão ridicularizando. É Claro, não estou dizendo todas, né? estou dizendo assim, parte, grande parte da sociedade hoje. Querem proibir que a, a, a Bíblia esteja nas bibliotecas, querem proibir que se faça oração, nas escolas Querem proibir que o nome de Deus seja mencionado é, Essa é a verdade Querem tirar Deus Tirar a Bíblia do contexto da sociedade E como se não bastasse isso Estão ridicularizando Escarnecendo da fé Dos cristãos E lendo Essa, essa profecia Lendo Esta mensagem de Pedro Eu me lembro de Noé que muita gente teve Noé como louco, muita gente perguntou, quem já viu, que história de, de dilúvio, rapaz, esse velho fica aí construindo essa arca aí, sei para quê? isso é perca de tempo, pensavam assim, não é assim? Pensavam, mas por que Noé construía? Porque isso, ele ouviu Deus falando com ele, ele creu na palavra, ele creu quando Deus apareceu, ele disse assim, o fim de toda a carne é chegado, faz uma arca, aí Deus dá a dimensão, não é assim? Deus diz o tipo de madeira, como ele deveria betumar, Deus dá a ele capacidade para ele construir a arca, e o que foi que ele fez? Ele creu e obedeceu, construiu a arca, colocou os animais, entrou com a sua família só que depois ele fecha a arca por dentro, Deus fecha por fora, e a porta agora estava fechada, aí o céu ficou escuro, Deus abriu as comportas do céu, Deus mandou chuva, e com certeza, durante aquelas trovoadas, durante aquela queda de água, aí eles disseram, rapaz, Noé tinha razão, porque eu não crei. Porque eu não acreditei. Porque eu não entrei na arca. Sabia que tem gente com esse mesmo sentimento lá no inferno, lá no xéu, no ar. Sabia disso? Eu posso dizer com muita convicção. Mas, rapaz, meu colega lá da faculdade falou de Cristo para mim, eu não acreditei. Meu pai, minha mãe, que orava tanto por mim, eu não dei crédito. E agora ele crê, mas é tarde demais. Aí as pessoas criticam, ridicularizam, zombam de nós, e, e a gente vai deixar de pregar? Claro que não, nós vamos continuar cumprindo a nossa missão. A missão minha é pregar, a missão sua é escolher se você quer crer ou não, se meu desejo é que você creia que você seja crente, que você seja salvo, que você tenha um encontro com Jesus, que, que nós possamos nos encontrar no céu, esse é o meu desejo. Agora, se você não quer crer, não quer acreditar, isso não é um problema meu, isso não é um problema meu, isso é um problema seu, você não quer crer, é um problema seu. Agora, uma coisa eu lhe garanto, eu tenho certeza do que eu vou dizer, E na eternidade você vai descobrir que a Bíblia é verdadeira, que o céu existe, Deus existe, Jesus existe, o inferno é real, o diabo é real, você vai descobrir tudo isso. É por isso que eu prego com tranquilidade, porque eu sei disso. Se nessa vida não crer na outra, quando eu digo na outra, é pós-morte, pós-túmulo, vai acreditar. É como aquele homem lá, aquele homem rico de Lucas capítulo 16. Depois que ele chegou no Ades, ele mandou, estava no Sheol, mandou... Abraão manda Lázaro voltar à terra para pregar para os seus irmãos, para não vir para aquele mesmo lugar que ele estava, para não ir para lá, para o Sheol, para o ato. Só que para ele já era tarde demais. Então, Pedro disse, amados, olha, eu estou escrevendo já essa segunda carta para exortar a vossa fé, o vosso ânimo, não se esqueçam das palavras dos profetas, das palavras de Jesus, das palavras dos santos apóstolos, porque, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, nos últimos tempos vai surgir escardecedores, eles vão andar segundo as suas próprias concupiscências e eles vão perguntar, cadê a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais partiram, dormiram, as coisas permanecem como estão. Isso se repete, não é? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê que Jesus não veio ainda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A pergunta é, por que é que Jesus não veio ainda buscar a sua igreja? Quais são os motivos, né? Nós vamos dizer, Pedro vai responder isso. Alguns motivos, algumas razões pelas quais Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Vamos ver, ele vai dizer assim, eles voluntariamente ignoram isto. O que é que eles ignoram, Pedro? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, Pedro traz a lembrança da criação, que Deus criou a terra, que Deus tirou a terra de dentro da água, lembra disso? Apareça a porção seca, aí a porção seca apareceu, Pedro traz a lembrança, o ato da criação, que não foi através de processos evolutivos, mas através do ato criador de Deus Deus disse, haja e, e houve luz Haja luz e, e haja é, separação entre águas e águas E apareça a um seca Era Deus falando e tudo sendo criado Aí Pedro vai dizer que esse mesmo Deus Que criou a terra, que tirou a, a terra da, da água Ele destruiu a terra com água também Pedro vai trazer a lembrança, o dilúvio Veja o que ele vai dizer eles voluntariamente ignoram isso, o quê? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Aí ele diz, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Como foi que pereceu aquele mundo, Pedro? Ele diz, coberto com as águas do dilúvio. Olha Pedro trazendo a lembrança, fazendo menção de um ato do juízo divino. E por que foi, professor, que Deus mandou o dilúvio? Por conta da maldade, da violência. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz isso. Porque embora Deus não tenha obrigação de dizer por que fez, mas Ele mesmo assim ele diz. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era somar continuamente. Por isso Ele mandou. Aí Pedro traz a lembrança. Deus criou, olha, tirou a terra de dentro da água, depois Deus destrói a terra com a água. E eles pereceram com as águas do dilúvio. Aí Pedro diz assim, e agora Deus vai destruir mais uma vez. Mas só que agora não vai ser com água mais não. Veja o que ele vai dizer. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro está trazendo uma palavra de alerta, de advertência sobre o juízo que vai vir sobre a terra. E eu já falei, você já sabe, mas eu vou repetir que Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é amor, Deus é misericordioso. Tudo isso Deus é. Agora, Deus é justo. Deus estabeleceu princípios. Deus criou o ser humano e entregou a Bíblia Sagrada para que o homem pudesse viver de acordo com as Escrituras. Aí o que acontece? Os homens estão vivendo como se Deus não existisse. Os princípios da palavra de Deus estão sendo abandonados. Esse é o reflexo da sociedade nossa. Esse é o reflexo. O que a Bíblia aprova, os homens estão reprovando. E o que a Bíblia reprova, os homens estão aprovando. Já percebeu isso? Que coisa interessante. A população está indo para a rua pedir a liberação das drogas, levando crianças e adolescentes para participar de uma passeata, pedindo às autoridades a liberação das drogas. O governo já está aí lançando as suas cartilhas para perverter a, a mente de crianças e adolescentes, conhecendo antibíblicos? Aí eu pergunto: o Deus que destruiu a, a terra, o mundo com o dilúvio, o mesmo Deus que mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, por acaso ele não vai punir essa geração? É claro que vai. Porque Deus não comete impunidade Eu vou repetir essa frase Deus não comete impunidade Aqui na terra um dos principais Problemas do mundo hoje E principal, principalmente do Brasil Chama-se a impunidade Criminosos que deveriam estar Presos estão nas ruas E pai de família que deveria estar na rua está preso Impunidade no Brasil É assim, você sabe disso Com muito respeito aos juristas E aos magistrados, mas essa é uma verdade mas Deus, é impossível. É impossível que Deus cometa impunidade. Entenda o que eu vou lhe dizer. Entenda o que eu vou lhe dizer. Se Deus puniu Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas, se Deus puniu a terra com dilúvio e Ele não punir essa geração, entenda o que eu vou dizer. Deus vai ter que pedir desculpa aos moradores de Sodoma e Gomorra e à geração antediluviana. Então, Deus tem o um tempo de Deus. Deus vai exercer juízo. Deus vai mandar fogo sobre a terra, Veja o que Pedro diz, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, falando do dilúvio, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra de Deus, um ato de juízo de Deus, se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Eu não estou aqui para amedrontar ninguém que eu não fui chamado para isso. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Tem dia que eu estou aqui falando do céu, aleluia, da Nova Jerusalém, que coisa maravilhosa. O programa anterior mesmo foi assim. Falando da, da herança do salvo, que é incorruptível, incontaminável, que não se murcha. Me emocionei no programa ontem. Mas hoje eu não estou aqui para falar só do céu não Estou aqui para falar os do juízo E eu estou usando a Bíblia, a palavra de Deus a Palavra do apóstolo Pedro E após o arrebatamento da igreja O mundo vai enfrentar um caos Três séries de juízos que estão no livro do apocalipse Sete selos que serão abertos Sete trombetas que serão tocadas Sete cálices do juízo divino que será enviado Fora as guerras terremotos, catástrofes. De uma só vez vai morrer a terça parte da população, de outra vez a quarta parte da população mundial. Tudo isso está predito nas páginas da Bíblia e é dever nosso dizer às pessoas. O mundo está reservado para a destruição. Vejamos o que ele, ele diz no versículo de número 8. Mas, amados, diz o apóstolo Pedro, não ignoreis uma coisa. O que, Pedro? Pedro. Olha, é porque esse povo fica dizendo que Jesus está demorando, mas é que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Professor, o senhor pode explicar isso? Posso. É que Deus é atemporal, Deus está acima do tempo. Nós, seres humanos, somos regidos. Calendário, que dia é hoje? Que, que hora é? Nós somos regidos por hora, minuto, segundo, calendário, dia, mês, ano. Dentro da eternidade nós temos um período que nós fazemos parte de uma história nós somos regidos pelo tempo, Deus é atemporal, Deus está acima do tempo, então para Deus não faz diferença, um dia como mil anos, para nós é uma diferença enorme, para Deus, Deus está acima do tempo, então eles ignoram isso, para os homens está demorando, faz dois milênios que Jesus disse que vinha, não veio ainda, é assim? para Deus, é como se tivesse passado, dois dias, um dia como mil anos, é como se tivesse passado dois dias. Aí Pedro traz, amados, não ignoreis, eles, eles não sabem disso, mas eu quero dizer que um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos como um dia. Aí no versículo 9, Pedro vai dizer por que Jesus não veio. Pedro vai trazer uma explicação, ele vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, olha, não pense não que ele está demorando, não. Alguns estão tendo por tardia, mas por que Jesus não veio ainda? Primeiro, porque ele é longânimo. Professor, o que é longanimidade? Paciência. Jesus não veio ainda porque ele é paciente. Ele é longânimo. Deus não é como o homem que às vezes age precipitadamente. Já, já percebeu isso? Quantos crimes ocorrem por conta de precipitação? Uma briga no trânsito, uma confusão e xingamento e tal. Daqui a pouco, morte, assassinato. Por quê? Precipitação. Quantas vezes nós, seres humanos, nos precipitamos, depois a gente para, pensa, reflete, eita, não era para eu ter dito, não era para eu ter feito. Tarde demais, já fez. O ser humano é assim. Que age pelo impulso, às vezes, que se precipita. Deus é paciente. Deus é longânimo. Jesus é longânimo. Mas não é só por isso ele não veio, não é só porque ele é longânimo, Pedro diz, ele não quer que alguns se percam, não querendo que alguns se percam, Jesus não quer que ninguém se perca, em outras palavras, ele quer que todos sejam salvos, ele quer que todos venham a arrepender-se, permita dizer isso, mas esta aparente demora, esta aparente demora de Jesus, que ainda não veio, é porque ele é longânimo, ele não quer que alguém se perca, ele quer que todos venham arrepender-se, ele está dando a oportunidade de as pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho, se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos, para não serem lançadas no inferno, para não perderem a sua salvação, então essa, longa, essa longanimidade de Deus se manifesta exatamente por esse objetivo, ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos venham a arrepender, -se, ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, aí ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, como assim professor? De uma forma repentina, de uma forma inesperada, e o que vai ocorrer Pedro? Ele diz, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, Pedro está dizendo, olha, dessa vez não vai ser mais com água, será com fogo. Os juízos de Deus, que serão derramados sobre a terra, haverá incêndios florestais de tantas proporções que até essa parte da terra será queimada. Haverá, ocorrerão muitas catástrofes a ponto de os homens se esconderem nas cavernas das rochas e dizer aos montes e aos rochedos, Caís sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Os anjos de Deus estarão executando o juízo. Aí Pedro diz isso: a Terra e as obras que não é lá serão queimadas. E é claro, é por isso que nós somos pré-tribulacionistas, porque nós cremos que Jesus, antes de destruir a terra, vai livrar a sua noiva, que é a igreja. E é claro que essa ocasião será a ocasião do arrebatamento, porque na ocasião da segunda vinda em glória, ele já vem para implantar o reino milenial. Então, Pedro traz essa palavra de alerta, de advertência, que a terra e o que nela há será queimado. E aí... Pedro, a gente tem motivo para se preocupar? Vamos ver o que ele vai dizer. Ele diz, Havendo de perecer, pois, todas essas coisas, que pessoas convencer em santo trato e piedade? Olha, como é que nós vamos agir, Pedro? Já que a gente sabe que Jesus vem, e depois que ele vier, vai vir o fogo, a destruição. Ele diz, Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, ou seja, não seja como os escarnecedores, mas viva no santo trato, em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, isso fala da destruição que ocorrerá na terra, e nós, os salvos, Pedro, onde estaremos, como estaremos? Veja, ele vai responder, ele vai dizer, mas nós, olha aí, segundo a sua promessa, olha que coisa maravilhosa, nós não estamos aguardando fogo e nem destruição, nós estamos aguardando novos céus e nova terra em que habita a justiça. Você que é crente, você que é salvo, você sabe disso, Há um sentimento no nosso coração de justiça muito forte pelas injustiças que estão ocorrendo no mundo, na sociedade. Uma inversão de valores. Aqueles que são considerados como os homens da justiça, muitos deles são os primeiros a cometer injustiças. Você sabe disso. Inversão de valores. Mas nós estamos aguardando o quê? Novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aí ele diz, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, procure para que sejam assim, como? Sem mancha, sem mácula, sem repreensões, mas nós cristãos, nós que somos salvos, segundo a sua promessa, é uma promessa de Cristo, é uma promessa de Deus, Aguardamos o que? Não é o fogo, não é a destruição Não é o juízo Nós aguardamos novos céus e nova terra Em que habita a justiça Glória a Deus Habitaremos no lugar onde não haverá mais injustiça Pelo que, amados Aguardando estas coisas Olha aí, a mensagem Sobre a necessidade da vigilância, da santidade, aguardando estas coisas O que, Pedro? Novos céus e nova terra Procurai que deles sejais achados imaculados e repreensíveis em paz Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, se os escarnecedores quiserem escarnecer, que escarneçam, que zombem, que critiquem que ridicularizem Se eles querem viver conforme a sua concupiscência, concupiscência Que vivam Se querem viver nos seus desejos desordenados Que vivam É um direito do ser humano Agora nós que aguardamos o novo céu A nova terra Que estamos esperando Jesus Vamos andar de que forma? Imaculados e irrepreensíveis É uma mensagem que você percebe Que alcança crentes e não crentes Salvos e não salvos, justos e injustos Essa é a mensagem de Pedro Para os ímpios Para os não crentes Para os escarnecedores Para aqueles que zombam, que escarnecem Que andam conforme as suas concupiscências Qual é a mensagem? Pedro está dizendo, olha, vai vir fogo aí, viu Vai vir juízo de Deus O mesmo Deus que destruiu a terra Com as águas do dilúvio Vai mandar fogo de novo, viu Vai mandar fogo agora Vai destruir, essa terra será queimada mas para os crentes, para os salvos, ele está dizendo, vamos andar de forma piedosa, vamos andar de forma não é, vigilante, em santidade, porque nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra. E perceba isso, que a justiça de Deus exige isso. Posso usar essa expressão, sim. A justiça de Deus exige isso. O que, professor? Que os justos sejam Galardoados, os justos sejam recompensados Veja no livro do Apocalipse Que as sete cartas terminam sempre com uma promessa para os vencedores Que os vencedores vão comer da árvore da vida Que os vencedores serão coluna no templo de Deus Que os vencedores receberão uma pedra branca Que os vencedores não mais vão morrer Sempre tem uma promessa Mas a justiça de Deus exige também isso que os ímpios, os incrédulos, os pecadores recebam a sua devida punição. E o que é melhor é que Deus não decide o nosso destino. Já imaginou se Deus decidisse o destino da gente? Imagina para aquele que Deus não destinou para a salvação, já ser previamente destinado por Deus para a perdição? Meu Deus, não, não tem nem como fazer nada porque Deus já predestinou. Não, não é nisso que nós cremos. Nós cremos no livre-arbítrio, no direito que o ser humano tem de fazer a sua escolha, a sua decisão. Se você não é cristão, se você não é evangélico, se você ainda não recebeu Jesus como seu salvador pessoal, nessa ocasião, nessa noite, Jesus está te dando a oportunidade de recebê-lo como Senhor e salvador da sua alma, para você ter direito à salvação, à vida eterna, esperar o novo céu e a nova terra e escapar da destruição que está por vir sobre esse mundo após o arrebatamento da igreja.